1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy. Bienvenidos a Cinema Pop.
0: <coughs> Sean bienvenidos a Cinema Pop en ese sábado aquí en Radio Mujer 92.7 TFM. Contento con estar con ustedes, mi nombre es Naum Androide y quiero mandar un saludito a Esmeralda Cano y al señorísimo Dago Camacho, que hacen posible que este programa esté al aire y con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar con varias eh, noticias que tenemos esta semanita y bueno, se viene también el Super Bowl, donde yo a mí lo que me interesa el Super Bowl son los trailers y comerciales. ¿A ti qué te interesa del Super Bowl? Mándame un mensajito a Android de Pop en Instagram, Facebook o TikTok, Android de Pop. Ya ahí los leo Iniciamos
2: Noticias por Harrison
0: Ford explica cómo ha sido posible rejuvenecerlo en Indiana Jones Ya viene la nueva película de Indiana Jones y el Día del Destino Y en esta película... Vimos una escena en el taller donde veíamos a Harrison Ford como si hubiera sido hace un montón de años, como hace 40 años aproximadamente, tal cual se veía joven y se ve muy bien hecho. Ahora, obviamente sabemos que esto se hace con efectos especiales, pero... Eh, para una entrevista con Empire, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy y Harrison Ford Han hablado de la escena que inauguran en este largometraje Y que verbalizan las ambiciones de lo que querían Dice lo siguiente mi esperanza es que a pesar de que se habla eh, de ello en términos de tecnología, lo veas y pienses: Oh Dios mío, han encontrado metraje, esto es algo que rodaron hace 40 años... Te estamos metiendo en una aventura indie, algo está buscando durante ese instante... Y que tengas tú esas sensaciones... Estoy en una película de Indiana Jones, no enfocarte en cuándo se creó esa tecnología... Por su parte... Harrison Ford explica a The Late Show with Stephen Colbert cómo ha sido este proceso de rejuvenecimiento y que ha servido a notables cantidades de películas de Lucasfilm. Ahora, él dice lo siguiente. Es mi cara cuando tenía ciudad, Tienen este programa de inteligencia artificial que puede procesar cada metro de película que tiene Lucasfilm como hice unas cuantas películas para ellos. Tienen todo este metraje incluyendo lo que no se llegó a imprimir. Podré minarlo dependiendo de dónde viene la luz O de la expresión Pero esa es mi cara real Me pongo de pequeños puntos en mi cara Digo mis frases y lo hacen Es fantástico Esto es lo que ha declarado Harrison Ford Y es que, bueno, ese tipo de tecnología También media conocida como deepfake es algo que, que se ha estado llevando en, en, en las películas ahora, esperemos que eso se vea muy bien y que no terminemos con un tipo medio plástico, la princesa de ley, lo que le pasó cuando lo hicieron joven para Rogue One, esperemos que quede mejor ahora, quiero que me dejes en los comentarios ¿tú qué opinas de este tipo de tecnología? y también ¿qué opinas de la película Indiana Jones? ¿la esperas? déjame en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook o TikTok en Android de Pop, ¿qué es lo que opinas? Disney anuncia secuelas de Toy Story, Frozen y su Que no quede duda alguna que al ratón le gusta el queso, <ríe> le gusta el dinero, que a Disney le gusta el dinero. Bueno, recientemente eh, Disney no ha tenido muy buenas entradas en este año y le ha ido un poquito mal monetariamente. Por esto es que Bob Iger cuando entra nuevamente... Hice un reacomodo total... Total, total, total de Disney... Total desde parques... Desde contenido... Un montonal de cosas que hizo... Entre ellos... Él busca regresar o ahorrar... Más de 30 millones de dólares... Ahora... Mucho más de eso... Ahora... Para lograr esto necesita crear... Buenas películas y buen contenido... Que se van a centrar en crear... Menos contenido pero de mejor calidad... Ahora... Debido a esto... ...se anuncia que están haciendo secuelas... ...para Toy Story... ...que será Toy Story 5... ...Frozen 3... ...y Zootopia número 2... ...bueno a ver... ...dice lo siguiente... ...dijo lo siguiente Bob Iger... ...me complace anunciar que tenemos secuelas... ...en desarrollo de nuestros estudios de animación... ...para algunas de nuestras franquicias más populares... ...Toy Story, Frozen y Zootopia... ...tenemos más para contar... ...sobre estas producciones pronto pero este es un gran ejemplo de cómo nos estamos apoyando en nuestras marcas y franquicias ahora, muchísimos fans han legado que es el momento de dejar morir franquicias como Toy Story yo sí me uno un poquito para mí la 4 ya se me hizo como de ah está buena pero no la siento tan necesaria pero bueno, esto es lo que viene en el futuro de animación de Disney déjame en los comentarios en Android, Pop, Android Pop ya sea en Facebook, Instagram y TikTok, ¿tú qué es lo que opinas? ¿Deberíamos de seguir tocando estas franquicias y seguir sacando contenido o es mejor quedar contenido original? Te leo en los comentarios. Comunicado de Netflix acerca de las cuentas compartidas Esta semana Netflix ha emitido un comunicado donde afirma que el fenómeno de las cuentas compartidas ha obstaculizado la producción de contenido de la máxima calidad. A ver es que está haciendo todo un rollo esto de que si se deben de compartir las cuentas o no realmente sí es algo importante y recientemente Netflix eh, ha estado diciendo que van a implementar diferentes cosas para poder evitar que esto ocurra pero la gente no estamos muy contentos con la decisión y debido a esto han sacado un comunicado que dice lo siguiente siempre hemos facilitado a las personas que viven Bajo un mismo techo, el uso compartido de su cuenta de Netflix, con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido éxito enorme, también han provocado que alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix. Ahora, hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas. Esto reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas mediante series y películas de la máxima calidad, durante el último año, hemos probado varias soluciones para las cuentas compartidas en Latinoamérica y estamos ya listos para aplicarlas en otros países. Hoy empezamos con Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal. Nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quienes pueden acceder a su cuenta. Como lo escuchas es que esto ya es una realidad. Ya es algo que se va a implementar y que no hay mucho que podamos decir más que pues sigues suscrito a Netflix o no. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Debería de permitirse que la puedas compartir en entrar en cualquier lado? ¿O si deberían, eh, deberían de tener un mejor control? Me interesan mucho tus comentarios y el momento que los dejes, por favor, los voy a estar leyendo porque quiero saber qué opinan. Yo de, lo, de mi lado, por un lado entiendo a la compañía y por otro lado digo, oye, pero yo puedo hacer lo que quiera con mi cuenta. En fin... Déjame en los comentarios en Android de Pop, ya sea en Facebook, Instagram o TikTok, y dime qué opina acerca de esto, que me interesa saber tu opinión. Regresamos después del corte. ¡Vámonos!
1: Cinema Pop. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. La entrevista. Ya
0: estamos iniciando en este siguiente bloquecito de Radio Mujer 92.7 y ya se viene la siguiente semana, el Día del Amor y la Amistad. Entonces por eso yo quiero tener a alguien que es una gran amistad para mí. Y que la amo muchísimo, una de mis mejores amigas, y es que mi mejor amiga, ella es la señorita Diana Sánchez. Quiero,
2: quiero que sepan que arregló lo de una de mis mejores amigas, si sí, no es que mi mejor amiga, por una amenaza, pero bueno. Eh, sí, sí, me, no me, se me, me pintó de naciones.
0: no, no es cierto. ¿Cómo no, estás, Dianita?
2: Muy bien, gracias por evitarme el amenazarte o el hacerte una cara de, ¿cómo que de las mejores?
0: No, es que realmente creo que, <risa> que guau, wow, o sea, tenemos una amistad de, de muchísimos años, de un buen, buen de años, no digamos cuántos porque revelamos mucho la edad, pero sí. de <risa> años y creo que, que está bien chido tener una amistad como, como la tuya. Y debido sí. a eso dije, pues qué bueno que se acerque el Día del Amor y la Amistad y vamos a hablar de películas de amor y desamor. Sí, porque
2: si alguien de ustedes que nos escucha tiene ya sea una relación de amistad de muchos años con alguien o una relación de mucha confianza con alguien de su familia a quien le hayan contado todos los descalabros que han tenido, eh, tenemos una larga, larga lista de, <ríe> de anecdotarios y dijimos, ¿qué? vamos a ejemplificar con
0: películas, ¿no? Exactamente, y vamos a estar hablando de películas, pues, de amor tal vez un poco tradicional, de amor no tan tradicional, o sea, de, todo el te, de diferentes cuestiones, porque como decía Diana cuando estamos hablando fuera del aire, lo que es en una cosa es el amor tradicional de pareja, pero pues también está el amor de tus amigos, el amor de tu familia, el amor a tu mascota. Una manera ah, de mostrar el amor de manera rara, no sé, a lo mejor te enamoraste. Amor de... es poco Amores poco
2: peculiar peculiares, ¿no? O sea, no el ¿Sí? tipo de amor, este, ¿cómo se. Te enamoraste la de la
0: comida, por ejemplo, no sé. ¿Te enamoraste no sé? de tu computadora? Puede ser. En, en Japón ya es que están las que se enamoran <risa> sí. así de animes y se casan con ellos y tienen sus cojines de waifus, entonces.
2: A ver, a ver, ay, 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 ay yo dije. No, 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 pues o sea,
0: de almohadas <risa> o. O oh, así de waifus Entonces pues todo, todo, todo el amor es bienvenido Cómo no
2: Claro, claro que sí Entonces, ¿con qué quieres que empecemos? ¿Qué, qué, qué, te,
0: qué te trae? Yo, yo este quiero iniciar el... con una Una uh -huh. que no es tan tradicional el amor No sé si lo viste uh -huh. Eso se uh -huh. llama Your Name o oh, Tu Nombre Es una película de animación japonesa Llamada Your Name Es muy buena, yo duré mucho rato sin, sin querer Como verla, como que ya sabe. Uh -huh. Yo un día dije, vamos a verla Oye, qué bonita historia. La historia es de una adolescente que pues, empieza como a detestar su vida en el campo, ¿no? Si sí, la detesta pues, de que es muy rutinaria y todo esto rollo. Pero de pues, pronto un día comienza a tener unos sueños uh -huh. donde ella, cuando sueña, se ve en otro lugar, en otro momento. Como uh -huh. si pues, estuviera en el cuerpo de alguien más. Pues resulta que con otra persona están cada que duermen o cada, cada cierto tiempo que duermen, intercambian uh -huh. cuerpos. Entonces. Eh, eh, está bien curioso porque Todo esto se lleva Ante cómo se van queriendo Y se empiezan a conocer, primero se pelean mucho Porque obviamente uh -huh. la, cuando despierta Ella, eh, su hermana le empieza a decir Es que el, el otro día actuaste de esta manera tan rara Y hiciste esto, y hiciste aquello Y así como no me acuerdo Pero uh -huh. luego ella notaba cosas que pasaban y, y se enojaba por esos cambios Entonces empezaron a escribirse, a dejarse notas en el celular Para empezar uh -huh. a, a darse guías De... De cómo, de cómo se están conociendo Y en base a esas guías Se empiezan a enamorar Pero no se trata nada más de ellos Por eso digo que es una película de amor un poco rara Porque se trata también de la salvación del pueblo En el que van a estar No les voy a spoiler nada más Solo sí. créanme que, que este primer inicio Que puede decir, ay sí, qué, qué curioso, qué normal No, tiene la película un giro Tiene dos giros de hecho Que te quedas de, ah, entonces esto va la historia Uh -huh. Está muy chida, la película se llama Your Name No me acuerdo de en qué plataforma la encuentras Ahorita, creo que está en Amazon Prime Si uh -huh. mal nombre, no me acuerdo O en HBO Max, en alguna de esas Se llama uh -huh. Your Name o Tu Nombre Y se la recomienda, es una película de animación japonesa.
2: Ok, sí suena muy friki, pero es japonesa y eso lo explica todo. No la conozco, pero tengo una sobrina que va a entender exactamente lo que estabas hablando.
0: <risa> Yo se la <risa> recomiendo, eso es muy buena eso.
2: Sí. ¿Sabes qué? Ahorita quer quería hacer un comentario de algo que hablamos fuera del aire porque creo que es importante que, que, que incluyamos a todos en en, esto en esta introspección de vida que hicimos respecto a cómo nos dio la Torre Disney con las expectativas que nos, cre nos creó con las princesas y sí, los príncipes, ¿no? Sí, Entonces, sí, creo que va a ser importante ahorita más bien mencionar preguntas de... Preguntas de... Perdón. Eh, mencionar películas de amores realistas. Ya no digámosle raros. No, son realistas. Porque, a ver, tú. Sí, tú que nos estás escuchando y estás buscando a tu príncipe, princesa o príncipe... Algo ese? <ríe> Sí, no sé cómo hacer ese uso de <risa> <el> <risa> lenguaje. <risa> no sé. Pero, 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 tú qué buscas a tu ese cuá, a tu que ver, a tu hay de, de a veces. <ríe> no te lo busques o te la busques perfecto. no lo vas a encontrar. No no no, no. no, 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 le
0: hagas caso a Disney nos mintió toda la vida. No, es algo bien complicado. El amor es complicado. Es algo no. complicado y. Te mencionaste una película. Mencionaste una película que, que sería bueno que siga la siguiente que recomendabas con el señor Jim Carrey. Que oh, Creo que quiero sí. que hable un poco justamente de esta. A ver, dilo, 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 dilo tú. Sí, no la quiero de, de
2: mis películas, de las cinco películas que más me han gustado en lo que tengo de joven vida, <risa> Eternal Sunshine of a Spotless Mind, o en español, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Y la, el título de la película te da mucho de lo que en realidad se trata de la película. ¿Qué sería tu mente y tu vida si no recordaras todas esas malas experiencias que has tenido en el amor? En cualquier aspecto, la película se trata de un médico que experimenta con un tratamiento en el cerebro en el que si tú por ejemplo perdiste a tu perrito y no quieres pasar por el proceso de duelo y el recordar meses y meses o a veces hay gente que se clava tanto con el duelo que le queda de por vida uh -huh. entonces bien fácil tú vas con ese doctor y te borra el recuerdo de tu perro nunca existió tu perro, nunca lo conociste, nunca llegó a tu vida te quita el dolor pero qué más te quita ¿no? Te quita las cosas bonitas, te quita la experiencia. Todo lo que tú viviste y te hizo crecer como persona cuando pasaste esa pérdida y en el proceso de cuando quisiste ya sea esa persona o ese animalito o lo que tú quieras borrar, pues también se te va. Entonces, ¿cuál es el costo de no vivir un proceso de dolor y aceptarlo, no? O sea, ¿tú qué preferirías? Ay, sí. ¿Tú qué preferirías? Es decir, pues... Por, por todos los momentos buenos que pasé con esa persona, yo me aguanto y no quiero olvidarme de esa persona aunque su recuerdo vuela o decidir,
0: o decidir borrarlo es que es justamente eso va la película y, y lo que planteas, creo que está, está chido no revelar más que eso Claro. Para aquí, aquí tengo muchas personas que han dicho, ah, ya la vi, ya la habíamos visto. Bueno, sí, pero hay muchas personas que no. Entonces, sí. busquen esta película. Es una. Eh, la actuación de Jim Carrey para nada va como en lo que te imaginas de que va a estar loco y haciendo tarugaras. No, porque sí. es su faceta un poco más seria. Eh, eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Así la pueden encontrar. Con Kate Winslet y Jim Carrey. Sí. Y, y Kristen Dunst y Ruffalo. Es que es, es muy buena y. Bueno, veanla, veanla, véanla Ya que la vean, sí, sí, sí. déjenos un comentario en Android de Pop Ya sea en Facebook, Instagram o TikTok Y díganos qué les pareció esta película
2: No, y sobre todo, ustedes ¿Qué harían, harían la película? Es que ¿qué harían? ¿Se borran? Hiciste la, hiciste la no pregunta y... ¿Te quedas con el dolor y con, el, y, y con lo que aprendiste? Ay, ah, es que hay cosas que momentos, hay cosas que
0: sí estaría bueno hacer que sí estaría bueno
2: No, pero acuérdate que ahí era... Todo otro, O sí,
0: nada sí. No se puede y es que sí es muy fuerte esa pregunta, es algo que no, no uh -huh. lo logro decidir, es una pregunta muy, muy fuerte. Sí, mándenos un mensaje, es más quiero que sí. simplemente nos manden un mensaje a Android de Pop al, al mensaje ya sea por directo, ya sea en Facebook o en Instagram, o a mí personalmente como Nauma Android, mándenmelo, dígamelo, ¿ustedes qué harían? ¿Se borran o no? O no, es que uh -huh. sí está muy... Y con esa pregunta... Nos vamos a ir a cortecito Y regresamos en unos momentitos más Aquí en Radio Mujer 92.7 De FM
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM y hablando del amor, el desamor, las amistades y cosas raras aquí con Diana Sánchez de cómo, cómo amamos y cómo no amamos. Les dejamos una preguntita para que nos manden un mensajito ahí a Android de Pop en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram y nos digan, ¿ustedes borrarían el dolor de una pareja pasada todo? Pero borrar todo, no es todo, olvídelo por completo o se lo quedarían, si tuvieran la posibilidad. Y en base a esto, Diana, hay una película que habla más de amistad y que me gusta. Es una película que me gusta. Hay una versión en americana y hay una versión francesa. A mí me gustó uh -huh. mucho la versión francesa. Es la que vi originalmente y me encanta. Y eso que la versión americana tiene a Bryan Cranston en el reparto, pero la versión francesa, no sé, tiene un toque distinto que que me agrada. La película se llama... Untouchables en, en francés, o Intocable en España, o Amigos Intocables en Hispanoamérica, o sea, de este lado del charco. ¿Y de qué va la película? La versión americana, creo que se llama, ahorita les digo de menos segundos, The Upside, se llama. La versión, de, eh, la película va básicamente de una persona que tiene dinero, que, que es inválido, y que busca a alguien que lo vaya, perdón, Discapacitado. Discapacitado. Que busca a alguien que lo, que lo cuide. Y entre todas las personas que lo pueden cuidar, se decide por una persona que a lo mejor pareciera no ser la más eh, adecuada para el trabajo, pero termina siendo la más honesta en cuidarlo. Y se termina dando una amistad súper chida porque el vato, el que entra, pues no, no tiene nada de enfermero, no conoce absolutamente nada de los cuidados, pero lo trata de una manera que no lo trata como, ah, ese señor rico, yo, qué cuidado así. No, lo trata como, como su compa y a veces le hace bromas y hace un montón de cosas que, que ir viendo cómo se va fraguando, cómo se va construyendo. Esa amistad es algo muy padre de la película.
2: Lo que me gusta de esa película, más allá de la situación económica y la situación como de empleado, eh, empleador, lo que se me hace padrísimo y, y es que es una realidad y pónganse a meditar un momentito, pero sí o no, las personas que van totalmente a lo contrario de lo que tú eres como persona, a veces son las que te nutren más y te sacan de tu cascarón. Sí. O a veces, cuando tú estás muy alocadita o alocadito, y conoces a alguien que tiene como un poco de más, como pies en la tierra, como un poquito, que es tu contraste para tranquilizarte, para darte un bajón de volumen claro. a todo el ruido que traes de la vida, te ayuda a aterrizarte. Y ese es el valor, ¿no? Que a veces, muchas veces rechazamos como a quienes son diferentes a nuestra personalidad por eso, ¿no? No tú, no, tú no haces lo que yo hago, a ti no te gusta lo que a mí me gusta, pero a veces son los que nos nutren más. Esas amistades sí. de repente son las que nos dan más.
0: Y esa ¿Sí? es una muy buena enseñanza a esta película, Amigos Intocables. Es muy buena. Yo le recomiendo la versión francesa. Sí, definitivamente. Y, sí. y en serio, reitero, la versión americana tiene... Eh, a Brian Cranston haciendo un muy buen papel Pero algo que no me gusta De la versión americana es que se siente Ese toque americanizado un poquito más En broma de las cosas Y la versión francesa creo que Te transmite más una, una cuestión Natural, lo siento es más natural lo, lo que está pasando, se llama Amigos Intocables Si a la hora que lo buscan No sé en qué plataforma está, a lo mejor si está en Prime O en Netflix, pero si la buscan y aparece Brian Cranston, el que salió en Malcom Breaking Bad, esa no la vean Vean la versión francesa, <ríe> así de sencillo. Vean Breaking Bad, vean Malcolm, pero esta no, sí le recomiendo la versión americana. <ríe> Amigos este, intocables. Oye, tengo una
2: pregunta con una película que sí. suele ser un poquito polémica. 100 días de summer o 100 days of summer. ¿Tú?
1: ¿Quién dices que fue uh, el
2: que la regó? Summer, por, por Porque pues ella simplemente tenía bien delimitada su línea de yo no quiero novio y no quiero tener es una relación o, uh, o fue el chavo que no entendió que ella estaba hablando en serio y que no quería novio. Y sí, después cambian las cosas para ella, pero simplemente uh, no quería estar con él. Yo estoy del lado de Summer. Yo digo que no es villana.
0: A ver, pa, 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 háblales un poquito de esta película. Es que... Ah. Ok. Ok tengo una historia pero, de la vida real de eso que por eso digo no, no, entonces no. pues sorry tu
2: somer tiene la razón no, ¿De creer? no porque
0: no <risa> pero a ver, a ver, pero va, a ver.
2: La, la película empieza como la típica historia de comedia romántica americana donde un muchacho conoce a una muchacha se empiezan a enamorar empiezan a salir todo va muy bien de repente ah, la chava ah, le da el cortón al chavo sin aparentemente haberle dado como una pauta real de que le quería dar el cortón, pero conforme va avanzando la película y te vas enterando un poquito más de cómo eran sus interacciones y demás, la realidad es que ella siempre le pintó muy bien su línea y su raya, pero el chavo pensaba que era como de mm, es que solo necesita ayuda para eh, dar ese último empujoncito, uh, es que lo único que necesita ella es un poco de más amor porque no sabe cómo ser querida y por eso no. Y entonces a ella, lo que realmente le interesaba de él era su compañía y ser amigos y pues de repente pasarla bien. Y a pesar de que ella le deja bien claro eso a él, él pensaba que eso iba a evolucionar eventualmente en algo más. Para mi punto de vista es el típico caso de alguien que te está dejando claro lo que no quiere y lo que sí quiere. Y el típico caso de la otra persona que se hace ilusiones, donde pues sorry, pero pues eso son ilusiones y no lo que va a pasar. No sé, es que no, tengo sí, un problema. Sí, sí. Y, y, y mi consejo, y mi consejo, que, que lo dije, que lo dije, lo he dicho antes, mi consejo es: váyanse a lo que hay. Las ilusiones hay. No hay Eso sí. espacio para las ilusiones en las relaciones intrapersonales. No hay ilusiones. Hay lo que hay, hay realidades. Y simplemente de ahí vayan construyendo lo que les vayan dando de herramientas para construir. Si la otra persona no te está dando más, pues entonces no hay
0: más. No Nada se más sean muy claros en lo que quieren y no quieren. Porque ya, ya lo he platicado, creo que lo platiqué con Gema del Toro en el, el programa pasado de, de La Hora del tema no el de este viernes sino el anterior, y le comentaba que una cosa es dejar las cosas claras y es esto chido, y otra cosa es jugar como esta parte de Ah, sí, a ver, y te digo cosas, y hago cosas Pero a la mera hora ya te digo que no Entonces como, no, a ver, espérame, si estás jugándole eh, No di no hagas eso, o sea, si quieres las cosas claras Si no quieres un no, dilo Pero no lo juegues como a la mitad Que es por que mm. ve, vean la película, vean la película Y también mándenos un mensaje de sí. ustedes de qué lado están Sí, ¿son Team Summer o son anti-Summer? ¿En español cómo, es, cómo la encuentras, esa película?
2: 100 días de Summer. Así, de summer tal cual? Sí, acuerdo, ¿sí? es que Summer es el nombre de la chica, de, de la ella. chava.
0: Entonces, ¿Sí? son los 100 días que él pasó con ella. Sí, véala y déjenos en los comentarios. Una más antes de terminar. ¿Cuál quieres, cuál quieres hablar antes de terminar? Ah,
2: no sé, una película que les recomendaría, que es película romántica, pero pues también es como de amistad. Yo les recomendaría Cuatro Bodas y un Funeral. Cuatro Bodas ¿Pásico? y un Funeral... Habla de cuatro tipos de bodas, cuatro tipos de parejas. Funeral, ¿verdad? ahí está,
0: listo, vámonos.
2: Ajá, y un funeral, ¿no? Gracias, eso es todo. ¿No? Y, 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 te, y te pone como el caos, ¿no? Alrededor de cada tipo de pareja eh, y te revela algo en ese funeral. Y entre todas esas cositas, entre todos esos cuatro eventos de boditas más el funeral, pues está todo entrelazado en amistad. ¿no? Sí. por eso por eso sí ya sea que vayan con los amigos o que vayan con la pareja este esa es una película que recomiendo tanto para la amistad como para el amor
0: ahí está, pues con eso ya nos estamos despidiendo Dianita algo que le quieras dejar de mensaje a la gente que nos está escuchando y que les encanta tu voz, que por cierto por ahí Luigi Hardy me ya dice, ah es que el programa pasado me dejaste como rojito con tu comentario <risa> con, con Diana Sánchez y yo, bueno pues a ver ya mándale un saludo a Luigi, ya mándale, ya es tu fans Luigi Luigi, Luigi Hardy eh, Hardy, así como ah. Tom Hardy okay. ándale
2: uh -huh. Luigi Harding, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por, um, por los mensajes de apoyo y de cariño. Muchas gracias.
0: Sí, ya le dio pena, ya le dio pena también a Diana. <risa> <risa> Me porque iniciaste como si estuviera regañando. ¡Luigi! hey, ¡Déjese! ¡Ya!
2: ¡Ven! <risa> Oye, a ver, hay, hay, hay tiempo para decir. De esa película de Cuatro Bodas y un Funeral hay un poema que está precioso. Corto, tenemos, pero bueno. Tenemos 20 segundos. Dilo, Va, lo, lo echaré rápido detengan los relojes, corten el teléfono no dejen que el perro le ladre a su hueso silencien los pianos y con un tambor sordo saquen el féretro que pasen los dolientes que los avioles circulen sollozando y escribiendo en el cielo el mensaje de que está muerto que las palomas lleven crespones de luto que los policías se pongan guantes negros era mi norte, mi sur mi este y mi oeste mi semana de trabajo y mi domingo de descanso mi mediodía mi medianoche, mi palabra y mi canto creí que el amor duraría para siempre, me equivoqué ya no quiero las estrellas apáguenlas todas, empaquen la luna y desmantelen el sol vacíen el océano y corten los bosques ya nada puede darme algo bueno ese es un poema que sale en la a mi tía que falleció esta semana
0: te mandamos un gran abrazo y un gran, 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 gran energía. Muchas planeta. gracias. Que el paz descanse.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el, 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 poema. el poema leído muy peculiar. <ríe> muy, no se me da eso de, de hacer este tipo de lecturas, pero es de W.H. Eh, eh, H. Eh, Auren. es un autor. Ese poema sale en la película de Cuatro Días y Un Funeral. Muy bonito. Véanlo ahí, se lo recomiendo sí. esa, parte de, esa parte del poema Muy padre Pues con
0: que eso tenga, nos despedimos en este bloquecito sí. Un gran abrazote Y Mua. nos vemos en el próximo
2: Vámonos Bye.
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos. Cinema Pop. Bienvenidos a Cinema
2: Pop.
0: Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Y bueno, en el bloque anterior, pues Diana nos terminó diciendo la noticia de que falleció su, su tía Imelda y quiero aprovechar este espacio para poder mandar un saludo a toda su familia y desearles que tengan mucha paz en su corazón y que lleguen, los llenen de mucho mucho amor en estos momentos tan difíciles un saludito para todos ustedes y todas las bendiciones y el amor para la señora Imelda entonces continuamos aquí con las noticias en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM Esto. Frank Caston tiene condiciones para poder hacer una película de Malcolm en el medio. Si viste Malcolm en el medio, seguro que estás emocionado por saber que hay una posibilidad de que regrese eh, la familia Wilkerson, tan caótica y tan querida por todos nosotros, y que regrese. Ahora, hay una posibilidad, no estoy diciendo que esta es una realidad. Esto se ha expresado en múltiples entrevistas a través de los años, ya que eh, es que se necesita, ya queremos, queremos que esto esté aquí, pero no sabemos si va a regresar o no. Recientemente hay una entrevista con Brian Cranston, actor que le daba el papel de Hal, que era el Hal el papá, y que aparte, bueno, estuvo en Breaking Bad quien no lo recuerda como Walter White, pero bueno... Eh, y pues todo lo que dijo entusiasma al mundo completamente. Dice lo siguiente. Empezamos Malcolm desde hace 23 años. Así que tengo curiosidad. ¿Dónde están ahora esos personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo han cambiado sus vidas? ¿Siguen igual? Ahora, sigue diciendo lo que es de lo que viene a continuación. Me encanta esta serie. Para mí era la otra cara cómica de Breaking Bad por la claridad de la estructura. Linwood Boomer realmente lo está considerando. Dijo que sería una gran, gran idea y que entusiasmaría a todo el mundo que consideramos una posibilidad para hacerla. Y todos nosotros estamos a bordo. Todos los actores dijeron, bueno, nos encantaría volver a vernos por esas mismas razones. Yo también quiero hacer que, eh, que eso sea por una buena razón ne No es que necesite el trabajo No quiero simplemente estar ocupado Pero me encanta trabajar Y me encantaría reunirme con este reparto Y este equipo de producción Volver con estas historias Con personajes Para poder meterme nuevamente en la piel de Hal A esta edad después de tantos años Sería algo fenomenal Estoy encantado con la idea Pero prefiero hacer algo excelente no algo que diga, ah, es una historia estúpida, así que esto no sucederá si es algo así. ¿Tiene que ser algo emocionante o nada? Bueno, estas son las palabras de Brian Cranston. y cuéntame en Instagram, Facebook y TikTok como Android Pop y dime, ¿te gustaría ver de regreso a Malcolm? A mí, claro que sí, pero de una buena manera. La cadena de cines AMC en Estados Unidos cobrará boletos dependiendo de la ubicación de la butaca. Esa es una noticia que podrá parecer... ...como un poquito de... ah ...está lejana, está en Estados Unidos... ...a mí que me interesa lo que hagan allá... ...pero ojo, nos interesa... ...porque de esto tener éxito... ...se podría replicar en otras partes del mundo... ...y es importante conocerlo... ...ahí les va, les voy a explicar de qué va... ...recientemente... ...AMC en Estados Unidos... ...se prepara para cambiar los precios... ...de las películas... ...donde tú te sientes en, la, en la, el cine tendrá diferentes precios en esto se piensa con tres opciones diferentes para elegir los lugares que son las siguientes estándar value y preferencial la estándar abarcará en la parte más común de los auditorios y están disponibles por un costo tradicional esto podría ser más arriba de las de abajo por ejemplo tres filas arriba o hasta mero arriba value que son las butacas de la primera fila y las que son para discapacitados. Y preferencial que son las butacas que están en medio del auditorio. Eso tenían un costo más alto. Dejando así que si vas a mero abajo o, eres de, de, eh, o tienes discapacidad, te cuesta más barato, lo cual no está mal, pero si vas abajo te cuesta un precio. Y después, si estás al centro, se escucha y se ve mejor, vas a tener un costo más elevado, mucho más elevado, o un costo estándar para mero arriba. Esto la verdad es que no me gusta hace, Es algo que, que hace más cara la experiencia del cine Y que no es justo tener ese tipo de precios Porque va a ca causar Que inclusive haya la mejor vendedores O cosas por el estilo, eso está horrible Pero bueno, quiero leer en tus comentarios En Android The Pop, ya sea en Instagram, Facebook o TikTok Y que me digas tú qué es lo que opinas acerca de esto Recuerda que esto Si tiene un éxito, puede replicarse En otras partes del mundo y llegar aquí a México Calendario de futuros estrenos de Marvel Con el inicio de Ant-Man and the Wasp Se viene la fase número 5 de Marvel Y con esto vienen varios estrenos después Les voy a explicar un poco de lo que viene Y cuándo viene para las fechas que tenemos más exactas Primero viene What If... Temporada número 2. ¿O qué pasaría si...? Esa historia donde se cuentan eh, historias alternas en el multiverso de Marvel y de animación. Pues bueno, en los primeros meses del año comienza con eh, What If. Se va a estrenar en los primeritos meses. Después llega Secret Invasion en la primera primavera del 2023 en Disney+. Plus Una nueva serie planeada por Marvel Studios para su estreno en Disney+. Plus Con lo que siguiera los pasos de Nick Fury y Talos. Ahora, viene Guardianes de la Galaxia número 3 y se estrena el 5 de mayo del 2023. Loki temporada 2, que está pronosticada para el verano del 2023. The Marvels, que se pretende que se estrene el 28 de julio del 2023. Es una fecha eh, por confirmar. Después viene la serie de Echo. Que se ha dicho que se iba a cancelar, pero al parecer todavía sigue. Y esta llega en el verano del 2023. Ahora, una nueva serie llamada Iron Heart. Otra de las series de Marvel Studios que se ha anunciado para su estreno en la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse. Y prevé su estreno en otoño del 2023. Ahora, viene otra, otra serie que se llama Agatha Coven of Chaos. Y esta llega para invierno del 2023. También llega la película de Capitán América, New World Order, que esto llegaría el 3 de mayo del 2024. En fin, a partir de aquí vienen muchas otras películas como Daredevil World Again, Thunderbolts, Blade y los cuatro fantásticos Vengadores Khan Dynasty y Vengadores Secret Wars. ¿Tú cuál es la que más esperas? Con esto me despido yo en Cinema Pop, nos escuchamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, mi nombre es Naum Andrade, hoy, mañana y siempre...